0: viene Aleluya Maranata Gloria a Dios Aleluya
1: Maranata Cristo viene Aleluya Maranata Gloria a Dios Saludos todos y Dios les bendiga, Son muy bienvenidos a esta emisora de la Iglesia Maranata, ahora sigue media hora en español y vamos a tratar un tema del Evangelio de San Lucas capítulo 8. Primero escuchamos una canción Un día caminaba yo con Cristina Imsen.
2: Libre en Cristo estoy, gozando en Su amor. Desde el día que yo entregué mi todo al Señor, tú también puedes recibir la.
1: Corazón tocó. Escuchamos aquí la hermana Cristina Imsen. Vamos ahora a compartir una lectura de la Biblia del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del versículo 22. Encontramos Jesús aquí en este capítulo. En el comienzo del capítulo, Él está haciendo obras... Enseñando a una multitud, sanando a enfermos. Y de verdad, ahí está Jesús y mucha gente lo rodea. Pero entonces pasa algo muy notable y también en muchos ojos, algo muy raro. Jesús, vamos a leer, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo... Pasamos al otro lado del lago y partieron. Uno se pregunta, Jesús estando en medio de una obra muy frutosa. Mucha gente se, eh, bueno, son tocados, son sanados y escuchan de verdad a sus mensajes. Pero Jesús dice que vamos a pasar al otro lado del lago. ¿Y qué hay allá al otro lago? Para la gente al otro lado había problemas, había un pueblo que, que, que no era muy amable con los judíos ni con los que vivían en Galilea, pero Jesús como quiera partió porque él sabía que allá al otro lado había algo muy, muy importante. Y eh, llegaron obstáculos. Mira que lo que sigue en el camino cuando cruzan el mar. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él. Y le despertaron diciendo, «¡Maestro, maestro, que perecemos!» Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?» Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, «¿Quién es este? que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen. Bueno, mira, hasta la naturaleza se pone en contra de este viaje que están haciendo. Los poderes quieren impedir que Jesús llegue al otro lado del lago. ¿Por qué? Bueno, cuando llegan, vamos a ver que allá hay una persona rota. Una persona con muchos problemas que está lleno de cosas imposibles de resolver. Vamos, vamos a leer a quién encuentra allá al otro lado. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preg- preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mira aquí. La persona que estaba esperando a Jesús al otro lado del lago era un votado, un endemoniado. Una persona que la sociedad, los pueblos allá, donde él solía vivir y tener comunión con la gente, bueno, ya no sabían cómo hacer con él. No había poder, no había... Ninguna forma para ayudarle a él. Porque los demonios que estaban en él lo destruían por dentro. De verdad, lo, lo iban a matar. Pero Jesús, estando lejos, sabía que alguien allá lo necesitaba. Jesús sabía que una persona estaba clamando. Que estaba, bueno, en quiebra y no sabía cómo resolver su situación. Los demonios lo usaban a él como un juguete, como un instrumento para su maldad, para su furiosidad, para hacer daño. Y la gente lo habían votado para estar lejos del pueblo. Pero Jesús dijo, vamos allá. Jesús busca al perdido, ¿verdad? Ahora los demonios, sabiendo quién era Jesús, pidieron, por favor, no nos manden al abismo. Había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y lo rogaron que los dejase entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Wow, mira, Jesús permitió que los demonios entraran a los en los cerdos. Y todos los cerdos bajaron al lago y dice que se ahogaron. Mira cuánto valor Jesús da a este hombre perdido. No hay cosas materiales, no hay nada que vale más que un alma de una persona. ¿Verdad? Jesús veía a este hombre y... Permitió que los demonios salieran a este rebaño de los cerdos. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre. De quien habían salido los demonios. Sentado a los pies de Jesús. Vestido. Y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Mira aquí vieron de verdad un milagro. Vieron un hombre que estaba perdido. Que no se atrevían a acercarse a este hombre antes. Pero ahora, ahora este hombre está sentado. Estado ahí, libre, limpio. ¿Pero qué dice? ¿Que se llenaron con gozo? No. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Mire cómo reacciona la multitud. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los cadarenos, Le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. En vez de recibir a Jesús, en vez de decir a Jesús, gracias por liberar este hombre, este hombre que nosotros conocimos tanto, que ha caminado dentro de nosotros aquí en los pueblos, pero que se... Fue perdido por esos demonios. Mira, en vez de darle gracias a Él, les pedían, váyete vete de aquí, por favor, Jesús. Mire, Tú estás destruyendo nuestros negocios. Mira el valor de los cerdos. Mire todo lo que fue perdido en este momento. Es como que ellos no pudieron captar ni aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús, él veía que este hombre necesitaba un milagro en su vida. Y este valía más que todo el oro de la tierra. Mire, no hay precio demasiado grande ni demasiado pequeño que pueda compararse con el valor de un ser humano. Pero Jesús llegó ahí. Y el hombre, mire lo que pasa. Este hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le des- despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mira, Jesús ya tiene su evangelista en esa área. Él fue publicando, él fue hablando de Jesús, este Salvador que había venido, que lo había librado. Qué testimonio, ¿verdad? Pero lo que quiero acentuar en este momento es como Jesús ve a una persona perdida y no se detiene. Él llega hasta ahí. Él cruza los obstáculos. Él hace lo imposible para llegar a socorro de esa persona. Y así mismo nosotros también debemos... Estar lleno del amor de Cristo, que vea al prójimo, que busca al perdido, que no se esconde por el que nos necesita, que extiende su mano, que sana a los enfermos, que ayuda a los pobres. Bueno, que haya también en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así escribe el apóstolo Pablo. Mire, quiero añadir algo más aquí, porque aquí veo un secreto que nos puede ayudar, de verdad. Muchas veces nosotros estamos mirando a las obras grandes, una campaña ahí con miles de personas, un evangelista famoso ahí que está reuniendo multitudes, pero... Este no es nada, de verdad. Delante de los ojos de Dios hay algo que vale mucho más. Es como esta persona endemoniado, esta persona perdida que está ahí en algún rincón y nadie lo mira, nadie lo busca, nadie lo ve. Entonces Jesús él quiere Llenar tu corazón y abrir tus ojos para que tú veas quién es que está clamando a Dios en su desesperación. ¿Quién es que le busca a Dios en su situación? Bueno, hay mucha gente que clama a Dios. Y entonces, si el Espíritu de Dios vive en ti, Él revela por ti que busca esa persona. Vamos a leer una cita de Hechos capítulo 8. Porque aquí encontramos de verdad algo similar en la forma que actúa el Señor. Él no ve como vemos nosotros. Él no calcula como calculamos. Sino... Él escucha los gritos, los clamores. Y Él sabe dónde hay un corazón sediente. Aunque nosotros no lo vemos, pero podemos ser llenos del Espíritu Santo y y guiados por el Espíritu. Entonces, Él nos va a llevar a los perdidos, a los hambrientes. Eh, Yo quisiera leer algo de... Hechos capítulo 8, aquí vemos a un evangelista, se llama Felipe. Eh, dice así en el versículo 5, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oigan, este evangelista y esta obra que él estaba ministrando... Ahí Dios la había puesto y era algo maravilloso. Pero entonces pasa algo. Él está ahí en el medio de ese ministerio, de esa obra, esos movimientos espirituales. Pero entonces un ángel del Señor habló a Felipe diciendo... Versículo 26. Dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¡Ay, pero qué locura! Él va a abandonar esa obra. Él va a salir a un camino, y un camino que hasta es desierto. ¿Qué va a hacer un evangelista ahí? Alguien que Dios necesita, ¿qué él va a hacer ahí? No, no, no. Mira, Felipe tenía, tenía el Espíritu de Dios... En su vida. Él escuchaba con mucha atención cuando hablaba el Espíritu Santo. Dice, entonces, él se levantó y fue. Entonces, fue un camino desierto. Y sucedió que un etíope y un uco funcionaron de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Ella había venido a Jerusalén para adorar. Mira, aquí tenemos una persona que tenía sed en su corazón. Que tenía hambre de saber más de Dios. Ella había estado en Jerusalén para adorar pero todavía seguía en su interior con muchas preguntas y con mucho hambre. Yo quiero conocer, yo quiero entender, pero ¿quién me va a ayudar? Dios escuchó su oración y mandó a Felipe. Felipe le dijo, porque él estaba leyendo algo, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y él rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. Y oiga el pasaje de la Escritura que estaba leyendo. Dice: Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué profecía? Nosotros sabemos que este habla de Jesús. Pero el Señor aquí no lo sabía. Y él sentía que él necesitaba saber de quién habla aquí el profeta. Y él dijo así a Felipe. Te ruego me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces felipe abriendo su boca comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús mire lo que hace dios entonces este señor de Etiopía recibía El mensaje de Jesucristo en este momento fue salvo, fue bautizado en aguas y siguió contento su viaje. Aleluya. Esto es eh, la forma en que obra Dios. Mira, Hay, hay una palabra en San Lucas eh, capítulo 19 versículo 10. Ahí dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Asimismo, queremos nosotros buscar y a salvar lo que es perdido en este mundo. Porque tenemos un mensaje. Y tú que escuchas este programa... Abre tu corazón. Si todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, abre tu corazón. Él está tocando a tu puerta. Él está tocando tu corazón y pidiendo, ábreme. Y Él quiere entrar y cenar contigo. Él quiere entrar y tener compañerismo contigo. Él quiere ser el buen contenido de tu vida. Y tú verás que lo que Él te da no se perderá con los años, sino va a ir creciendo y con Él tenemos hasta vida eterna. Tendremos gozo, tendremos paz, tendremos lo que necesitamos cada día y tendremos vida eterna. Y un día muy pronto Jesucristo volverá y estaremos junto con Él para todos los siglos, para siempre. Y le veremos a Él, cara a cara, y diciéndole, «Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, porque Tú viniste a abrir un camino para la humanidad, para abrir un camino y para todo aquel que invoque Tu nombre. Sabemos que hay salvación. Gracias te damos». Y tú que no has recibido a Jesús, aproveche y dile sí a Él. Cristo te ama de verdad y recuerdas que Él volverá muy pronto. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando un programa de la iglesia Maranata y eh, estamos transmitiendo aquí en esta emisora todas las semanas en español, en esta misma hora. Mi nombre es Berno Vidén. Para más información puedes entrar a la página de internet maranata.se Es información en sueco, pero también hay una página en español, maranata.do. Ahí puedes leer y escuchar más mensajes de nuestra iglesia. Dios les bendiga a todos. Y esto es Radio Maranata Estocolmo.